0: Notícias Agrícolas têm acompanhado de perto a situação do produtor do sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, que pelo terceiro ano consecutivo sente os impactos do fenômeno Laninha. Tudo isso, é claro, resulta em perda na produtividade, principalmente na safra de grãos. É sobre isso que a gente vai falar agora, porque não choveu no mês de janeiro, pelo menos o que seria ideal para tentar uma, uma recuperação ou aliviar as condições no estado gaúcho. Para conversar com a gente agora, então, eu convido o Felipe Reis. O Felipe ele é analista de safra Dirt Daily Agro e vai falar aqui com a gente, atualizar os dados então, da consultoria. Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: A Virgínia é sempre um prazer participar do programa de com vocês.
0: Felipe, vamos lá. A última vez é, que nós conversamos foi. No mês de dezembro, você trouxe para gente que as chuvas no mês de janeiro seriam importantes para tentar, pelo menos, minimizar ou levar algum alívio, principalmente lá para o Rio Grande do Sul. É, eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo, então, com você atualizando. Como é que estão as condições por lá, Felipe? Aqui desse lado, a gente recebe do produtor que as chuvas não chegaram como tinham que ser, além, é claro, das temperaturas que estão bastante elevadas, principalmente aí nessas últimas semanas.
1: Exatamente isso, Virginia. Nós tivemos um, um baixo volume de chuvas durante as primeiras semanas aí de janeiro, até uma certa expectativa de uma volta de um volume de chuvas para os próximos dias, mas será insuficiente para recuperar a boa condição das lavouras. Nós temos uma umidade do solo que durante janeiro girou em torno de 30% a 50% abaixo da média, e isso mantém o estresse hídrico forte no estado. A nossa estimativa hoje de produção de soja para o Rio Grande do Sul está em 13 milhões de toneladas. Fazendo um comparativo com a Conab, que estão estimando um pouco acima de 20 milhões de toneladas, então, são 7 milhões de toneladas é a grande diferença entre a nossa estimativa nacional e a estimativa nacional da Conab. Nós estamos estimando 150,7 milhões de toneladas de soja para o Brasil esse ano. Ainda assim, uma boa produção, muito decorrente da boa produção, nós devemos ter Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, podemos falar disso daqui a pouco. Mas no Rio Grande do Sul, a quebra da safra já é uma realidade, a grande questão é o tamanho dessa quebra. Será que o, a, a Conab vai revisar 7 milhões de toneladas para baixo, 5, 4? Vamos aguardar as próximas semanas para ver o que, que a Conab vai trazer para a gente.
0: Felipe, é, na nossa última conversa, essa quebra era estimada em 4 milhões de toneladas. Diante desse cenário sem chuva é, no mês de janeiro, a gente tem uma atualização, então?
1: Exato. Nós estamos aí estimando 7 milhões abaixo do que a Conab hoje estima, certo? Né? uma quebra de 30% em relação à tendência dos últimos 15 anos, o que seria isso? Olhando para os últimos 15 anos, qual seria a produtividade esperada para esse ano? Se a gente fizesse comparativo, a produtividade está estimada 30% abaixo do que seria esperado, está estimada em 1,98 toneladas por hectare. Então, abaixo de 12 toneladas, mesmo que o volume de chuvas seja positivo daqui para frente, a produtividade irá ficar abaixo de 2,5 toneladas por hectare, o que já é uma quebra significante. A Conab hoje estima em 3, acima de 3 toneladas por hectare, certamente eles devem trazer uma revisão, uma revisão significativa para o Rio Grande do Sul.
0: E Felipe, tudo isso a gente falou até agora para a soja e para o milho, quais são as condições? É... O cenário é tão preocupante quanto, é um pouco mais brando. O que a gente traz de atualização?
1: Para o milho, primeira safra, no milho de verão, a situação é mais preocupante porque a colheita já está em andamento. Na verdade, mais de 25% do milho do Rio Grande do Sul já foi colhido. Ou seja, as perdas já estão consolidadas, já podemos falar em quebra de safra significativa. Já não é mais uma dúvida se será grande ou não a quebra, ela é grande, trouxe prejuízo para o produtor, não há muito o que fazer, a não ser realmente colher o que pode ser colhido e aguardar para ver se vai ter uma recuperação para a soja ou não. Para o milho de primeira safra, então, nosso estimativo está em 4,2 milhões de toneladas para o Rio Grande do Sul, nada investir em torno de 4,6, 4,7, mas ainda assim... A própria Conab já estima uma queda, uma quebra de safra significante para o milho no estado. A grande questão normalmente ficou um pouco mais para a soja, mas para o milho, a quebra já está consolidada.
0: Felipe, quando a gente fala nos próximos dias, então, tem alguma previsão de chuva? É, no radar para levar alguma livre para o produtor, porque além de tudo, as temperaturas muito elevadas nessa semana, aí, pelo menos desde é segunda-feira, é, batendo a casa aí dos 40 graus, principalmente ali próximo da fronteira oeste, no Rio Grande do Sul. Tem alguma boa notícia para esse produtor, Felipe?
1: Previsão de que haja algumas chuvas nos próximos dias, nesse fim de janeiro, início de fevereiro. As chuvas podem girar de 30 a 50 milímetros, dependendo da região, vai trazer um certo alívio para a soja, mas não deve ser suficiente para mudar o cenário. O cenário de quebra de safra já está consolidado, a questão é o tamanho dessa quebra. A umidade do solo com as chuvas irá retornar para valores próximos à média, Hoje, lembrando, está em torno de 30%, 40% abaixo da média, então deve ter essa recuperação, será muito importante, mas vindo muito tarde, ou seja, a produtividade será baixa.
0: E Felipe, quando a gente fala é, nas demais, nos demais estados produtores, né, o que, que a gente tem de atualização?
1: Bom, se nós vamos, vamos olhando do sul para o centro-oeste. Paraná, Paraná deve ter uma boa produtividade, Equivalente a talvez a terceira maior produtividade dos últimos 10 anos, eh, 10, 15 anos, ou seja, uma recuperação muito importante frente à quebra de safra que teve na temporada passada. Certo? Esse não é um cenário, uma expectativa apenas para o Paraná. Mato Grosso do Sul pode ter uma produtividade recorde, próximo de 4 toneladas por hectare, com a estimativa atual está em torno de 3,8 mil quilos por hectare, o que seria um volume recorde para o estado. Mato Grosso, apesar de não ter uma estimativa de recorde para produtividade, deve ter uma produção acima do que seria esperado. Goiás também está positivo, Minas Gerais, São Paulo, então todos esses estados devem mitigar a quebra da sábado do Rio Grande do Sul e somado ao aumento de área para a soja, destinado à soja, nós vamos ter um volume recorde de soja produzido no país nesse ano. Então, nós devemos ter queda de safra, Rio Grande do Sul, mas somado a área a produtividade dos outros estados, a produção deverá ser, deverá ser, ser próxima de 150 milhões de toneladas.
0: Felipe, tem chovido bastante, principalmente ali na região central é, do país. Essas chuvas, é, elas continuam nos próximos dias. E o que eu queria saber de vocês também é se pode trazer algum tipo de problema.
1: No Sudeste, São Paulo e Minas Gerais chuvas acima da média são esperadas para os próximos dias, Goiás e parte do Mato Grosso também. Qual seria uh, o problema disso? Que isso vai manter as operações de campo, ou seja, a colheita de soja, o milho primeira safra, no caso de Minas Gerais, principalmente a região sul, é, e também uh, o plantio do milho de segunda safra é voltado um pouco mais para o Mato Grosso, atrasados. Certo? Quando a gente pensa no, na colheita, a soja, a liberação do, e plantio do milho de segunda safra, se nós tivermos um plantio tardio, essa, essas lavouras irão aproveitar menos as boas chuvas de verão e, entrar, e entrarão no período seco, lá de abril, maio, para o seu desenvolvimento. Ainda é muito cedo para falar que isso vai ocasionar uma quebra de safra, mas claro que tendo oportunidade, o produtor tem de colher e realizar o plantio quanto antes para poder aproveitar melhor as chuvas de fevereiro e março.
0: Em relação é, à área ali do Matopiba, Felipe, a gente tem atualização?
1: Matopiba né, é, tem uma boa produção também, então não está é, restrito ao centro-oeste, sudeste. Nós tivemos bons volumes de chuvas nas últimas semanas para os próximos dias. Essas precipitações devem ficar abaixo da média, mas a umidade do solo irá diminuir, só que vai diminuir para Valores próximos à média, então, sem grandes preocupações no curto prazo, dos próximos 10 dias, a perspectiva é de que a produtividade seja razoável, a satisfatória em todo o Mato Grosso.
0: E, Felipe, em relação é, ao Laninha, a gente tem acompanhado que as consultorias, os consultorias meteorológicas continuam indicando a fase de neutralidade e uma possibilidade de um El Ninho mais lá na frente. né? Como é que vocês têm avaliado e acompanhado isso?
1: Realmente, o Alminha perdeu força. Nós estamos é, no meio de neutralidade. A expectativa mais pessimista, vamos dizer assim, vem do governo australiano, que ele já coloca um ninho ativo, mas em julho apenas. Então, esse ninho em julho apenas, aí nós já estaremos bem no final do ciclo do milho de segunda safra. Então, não deve é, resultar em nenhum prejuízo para o milho de segunda safra. Vamos esperar algumas semanas, alguns meses, para então avaliar o que, que esse ninho ativo, se vai estar ativo mesmo, pode resultar para as culturas de inverno, para o trigo aí principalmente. Mas pensando para o milho de segunda safra, por enquanto, a linha e Ninho estão fora dos planos quando a gente considera prejuízos.
0: Felipe, daqui para frente, então, pelo menos nas próximas semanas, no que, que a gente precisa é, acompanhar muito de perto? O mercado já é muito pressionado pelas questões é, da Argentina. Você já trouxe para gente que o Rio Grande do Sul, a safra, ela já é consolidada, a, gente só, a perda de safra, perdão, já é consolidada, a gente só precisa entender o tamanho, mas o que, que a gente precisa monitorar aí nas próximas semanas?
1: Para o Brasil, nós temos que manter o ritmo das operações de campo, ou seja, colheita de soja e milho de primeira safra, e também plantio do milho de segunda safra. Será que o volume de chuvas vai permitir um bom andamento das operações de campo, ou será que vai manter atraso, é, historicamente atrasado? Então, essa é a situação do Brasil. E, com exceção do Rio Grande do Sul, nós temos que entender o tamanho da quebra de safra para a soja. Para a Argentina, aí já mudou um pouco a situação hoje está próximo ao que a gente pode chamar catastrófica, porém, já choveu bem nos últimos dias, e a previsão são de chu- chuvas entre 50% a 100% acima da média para uh, Córdoba, para Santa Fé, para Buenos Aires, com um modelo americano apontando chuvas para todo o cinturão agrícola do país, o que vai permitir uma recuperação das lavouras. Isso porque o tardio o plantio, desculpa, tanto do milho quanto da soja, foi tardio então, normalmente, quando eles já deveriam ter plantado 70%, 75% de soja e milho, eles tinham plantado abaixo de 25%, ou seja, os produtores, vamos dizer, que eles se prepararam para encarar o um fenômeno na linha. Claro que alguma perda já está consolidada, ela deve ser grande para aqueles que plantaram é, precocemente, isso considerando principalmente o norte e o nordeste de Buenos Aires e Santa Fé, a região de Córdoba pode ter uma boa recuperação, porque é onde tem chovido com maior frequência, mas ainda assim a estimativa de uma produção de soja abaixo de 40 milhões de toneladas, pelo menos por enquanto. Só para o um comparativo, o USDA está estimando em 45,5 milhões de toneladas de soja argentina. Nós estamos estimando em 36 milhões de toneladas, com um viés positivo para os próximos dias devido à volta das chuvas, mas mesmo com uh, o melhor cenário, pelo menos por enquanto, nós não conseguimos enxergar uma uh, produção acima de 40 milhões de toneladas. Talvez em torno de 38 milhões de toneladas é, pode, pode ser o que vem acontecer caso essas chuvas realmente apareçam.
0: Então se essas chuvas se confirmarem, a gente tem na verdade, é, não resolve 100% do problema, mas paralisa o que os argentinos estão sentindo agora. É isso, Felipe? Leva um alívio.
1: É um, será um alívio muito grande para que os produtores não percam boa parte da sua produção né? Então, só revisando estamos hoje estimando 36 milhões de toneladas é, a estimativa a expectativa é de que a gente aumente essa estimativa de produtividade devido ao aumento da unidade do solo mas mesmo com essa revisão para cima, que será feita dentro dos próximos dias, nós devemos alcançar em torno de 36, 37 vamos imaginar não cenário mais otimista ainda, 38 milhões de toneladas a bolsa de cereais já estima em 41 milhões de toneladas e já soltou uma nota falando que irá revisar para baixo. Então não há por que acreditar que a produção na Argentina será é, de 45 milhões de toneladas. Claro que o exigente soltou o relatório no início de janeiro, agora em fevereiro, avaliando toda a seca que nós tivemos, em janeiro, altas temperaturas, assim como no Rio Grande do Sul, devem trazer essa, redu- essa revisão para baixo, certo? E também impactos para o milho. Miram, a gente estima em torno de 45 milhões de toneladas para a Argentina, Sim. o ISG ainda acima de 50 milhões, então a gente deve ver uma revisão é, para baixo, tanto para a soja quanto para o milho no país vizinho.
0: Perfeito. Felipe, obrigada, viu, mais uma vez pela sua disponibilidade, já deixo o convite aberto para você voltar aqui mais vezes para a gente atualizar aí os dados da consultoria. Muito obrigada, viu? Eu
1: que agradeço, Gê.
0: Portanto, estivemos aqui com o Felipe Reis, que atualizou para a gente os dados lá para o Rio Grande do Sul. De acordo com o Felipe, não choveu o que era necessário nesse mês de janeiro. Essa era uma grande preocupação lá no mês de dezembro, quando nós conversamos com ele. Naquele período, o Felipe estimava uma quebra de 4 milhões de toneladas na soja para o Rio Grande do Sul. Diante dessa falta de chuva e temperatura muito elevada, essa quebra hoje pela consultoria é estimada em 7 milhões de toneladas. Felipe trouxe para a gente que precisa esperar mais um pouquinho para bater o um martelo no volume da safra gaúcha, mas fato é que a quebra ela é consolidada e pelo terceiro ano consecutivo o produtor de lá então sente os impactos do fenômeno climático laninha. Por outro lado, as demais regiões produtoras devem produzir bem, de acordo com o Felipe. A preocupação que fica é que está chovendo bastante na região central do país, principalmente em Minas Gerais, em Goiás e no Mato Grosso. A preocupação é que esse excesso de chuva possa vir a atrasar a colheita e o plantio da segunda safra. Ele trouxe para gente também um panorama aqui da Argentina, é, de acordo com eles, modelos meteorológicos indicam possibilidade de chuva nos próximos dias nas principais áreas é, de produção de grãos ali no país vizinho. Essa chuva ela leva alívio, mas não recupera o potencial todo da safra, de acordo com o Felipe é, não dá para se falar nesse momento em uma safra acima de 40 milhões de toneladas para a Argentina, esse número deve ficar abaixo disso, a consultoria aposta em 38 números que a gente precisa guardar para ver como é que eles se confirmam. Para os próximos dias então a gente tem a permanência de chuva no Brasil, tem a permanência, a continuidade de boas chuvas ali para a Argentina para o Rio Grande do Sul tem uma nova rodada de chuva que deve passar, leva alívio para os produtores, principalmente ali na região oeste que sentiu bastante os impactos das altas temperaturas eh, nessa última semana, mas não recupera o potencial da safra, enquanto nas demais regiões do país a gente precisa acompanhar para ver se haverá, então, atraso na colheita. Bom, essas foram as informações, então, de hoje do Felipe. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta.